0: Ich meine, es ist immer, guten Text zu haben und auch mitzulesen, aber wisst ihr, ich glaube, dass die Kraft Gottes sich auch in unserer Mitte wirklich offenbaren wird, wenn wir aufhören, uns um einen Text zu versammeln und anfangen, Jesus anzubeten. Ähm, wisst ihr, es hat, mal, es hat mal jemand zu mir gesagt, du ähm, diese ganzen Wiederholungen, immer dieser ganze Refrain, äh, dass ihr das immer so oft wiederholt, ähm, und ich habe gesagt, wenn du Problem hast mit Wiederholung, dann wirst du ein Problem haben im Himmel. Weil da gibt es nur einen Text und der lautet heilig, heilig, heilig. Und ich sage dir, dir wird, dir wird nie langweilig sein. Ähm, es wird nur ein Lobpreis. Es gibt keine Lieddatenbank, aus der wir uns auswählen dürfen, welches Lied nehmen wir jetzt. Ähm, sondern wir werden singen, heilig, heilig, heilig ist das Lamm, was auf dem Thron sitzt und was regiert. Und Jesus, wir geben dir so all die Ehre heute Morgen. Und wir danken dir, dass du hier bist, Jesus. Herr, wir preisen dich, Herr, dass wir ähm, in dir Leben haben. Und ich bete so, Herr, dass dein Wort heute Morgen zu uns spricht, uns verändert und wir nicht mehr dieselben sind. Herr, du veränderst uns zum Guten. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Ich verstehe gar nicht, warum ihr euch heute so schnell hingesetzt habt. Ich bin gestern erst um kurz nach drei ins Bett gekommen, ich war auf der Hochzeit meiner Schwester, die gestern geheiratet hat, wir hatten eine super Zeit und in diesem Zuge ja, habe ich einen Witz gehört und den möchte ich euch heute gerne als so einen kleinen Eisbrecher am Anfang mal weiter erzählen, weil ich fand, der war ziemlich gut. Ein schon fast verheiratetes Ehepaar gibt die Trauanzeige auf, ja nicht die Trauanzeige, die Trauanzeige. Als Trauspruch haben sie sich ausgesucht, 1. Johannes 4, Vers 18. Äh, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja, raus mit der Furcht. Nun, dieser Spruch soll auch über diese Anzeige gesetzt werden in irgendwelchen Magazinen und auch in den Zeitschriften und überall, wo sie das veröffentlicht hatten. Übrigens auch auf ihrer Einladungskarte. Dadurch, dass der Vers aber recht lang war und der Nachname der Familie auch recht lang, ähm, ja, fehlte am Schluss auf den ganzen Anzeigen und Karte die Eins vom Johannes. Ähm, und so stand nun noch Johannes 4, Vers 18 da und dort stand, als er aber am nächsten, äh, ähm, und dort steht, fünf Männer hast du gehabt und den, den du nun hast, der ist auch nicht dein Mann. Ja, also ich hoffe, euch passiert das nicht, ja? dass ihr vom 1. Johannes den ersten Punkt vergesst. Aber ich bin guter, guter Zuversicht, dass uns das nicht passiert. Komm, lasst uns doch noch mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne Johannes 8, Vers 2 lesen. 1. Johannes 4, Vers 18 war jetzt nicht der Text für heute. Aber wir bleiben im Johannes. Johannes 8, Vers 2. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Wir reden über Jesus. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellten sie in die Mitte. Und sie sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Sagt mal alle, ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Sagt mal alle, anzuklagen. Kein schönes Wort, aber werden wir heute drüber reden. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit, mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und spricht zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein auf sie. Und wieder beugte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen vom Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf. Und spricht zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand her. Gut, dass sie Herr sagt, oder? Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Danke, dass du das Licht bist. Herr, und jeder, der das Licht hat, soll nicht mehr in der Finsternis gehen. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte heute mit euch einerseits über den Geist des Anklägers reden und was ihn ausmacht, und andererseits über den Geist des Fürsprechers reden, über den Geist des Advokaten. Und ich möchte dazu noch eine andere Stelle, auch von Johannes geschrieben, anmerken. Und die steht in 1. Johannes 2. Und da sagt er im ersten Vers, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung, sagt mal alle, Sühnung, das ist so ein tolles Wort. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was Johannes hier sagt, gleich im 1. Johannes 2 ist, ähm, er, er erläutert, sofort den Grund, warum er diesen Brief geschrieben hat. Johannes hat diesen, diesen Brief geschrieben, damit die, die diesen Brief lesen, und ich hoffe, dass du ihn irgendwann mal in deinem Leben liest, am besten heute, Johannes hat gesagt, damit die, die das lesen, was ich hier schreibe, nicht sündigen oder aufhören zu sündigen. Ähm, Wer glaubt, dass wenn weniger Sünde in unserer Stadt wäre, es der Stadt besser gehen würde? Hey, wer von euch glaubt, dass wenn weniger Sünde in deinem Leben wäre, es dir besser gehen würde? Hey, wer nicht, oder? Hey, und wisst ihr, Sünde ist so eine Sache. Die Bibel sagt, dass Sünde ist Zielverfehlung. Und das Ziel, das hat sich nicht deine Mutter ausgedacht. Äh, auch die Zielscheibe hat nicht deine Mutter aufgerichtet oder deine Oma, sondern Gott selbst. Er definiert, was Sünde überhaupt ist. Sünde ist die Quelle der Ungerechtigkeit. Es ist die Quelle der Ungerechtigkeit in unserem Leben, es ist die Quelle der Ungerechtigkeit in dieser Stadt. Ähm, und Johannes sagt, ich schreibe diesen Brief, damit die, die das lesen, aufhören zu sündigen. Und ich nehme an, wenn er das so voraussetzt, dann wird er uns auch sicherlich sagen, wie wir das schaffen. Weil Gott sagte ja nicht, ich gebe euch Gebote, ich schreibe euch Dinge auf, aber ich gebe euch nicht gleichzeitig die Kraft, die Dinge dann auch umzusetzen sondern er möchte das. Und er sagt, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Beistand. Ehrlich gesagt, wenn wir das lesen, das ist nicht das, was wir vielleicht erwartet hätten. Oder als nächsten Satz direkt darauf? Hört auf zu sündigen. Und dann redet er gleich weiter. Wenn aber jemand sündigt, wir haben einen Beistand. Würde ich so einen Brief schreiben, ähm, würde ich schreiben, hört auf zu sündigen, denn wenn ihr sündigt, dann kommt ihr in die Hölle. Wenn du weiter sündigst, dann erwartet dich die ewige Verdammnis und weil die ewige Verdammnis auf dich wartet, hast du besser auf zu sündigen. Aber Johannes war irgendwie anders drauf. Er hat gesagt, hört auf zu sündigen, aber wenn ihr sündigt, wisst eins, wir haben einen Beistand vor Gott. Und der heißt Jesus Christus. Und er trug unsere Sünde, nicht nur unsere Sünde, sondern die Sünde der ganzen Welt. Und dann sagt er weiter: Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und ihr müsst eins wissen: Der Sühneort ähm, dieses Wort, das kommt nicht oft vor in der Bibel. Ähm, Gottes Gesetz verlangt in 5. Mose 6, Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist übrigens die Vision meines Lebens, der Traum meines Lebens, Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Das Problem ist nur, und deswegen reden wir über Vogelscheuchen im Gurkenfeld, wir alle haben schon tausend andere Sachen mehr geliebt als Gott. Und genau das bedeutet Sünde. Nämlich nicht Gott zu lieben und anderen Dingen Gott vorzuziehen fort, und in diese verlieben wir uns. Daher sagt die Bibel in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, das ist keine kleine Sünde, über die wir hier reden. Deswegen möchte ich wissen, sicherstellen, dass ihr was mit dem Wort Sühne anfangen könnt. Es ist keine kleine Sünde, denn sie richtet sich nicht gegen eine kleine Autorität. Es ist ein Unterschied, wenn du auf der Straße irgendjemanden dahergelaufenen beleidigst ich meine, du solltest es nicht tun, ähm, aber kommt ein Polizist deines Weges und du beleidigst den, ist das schon mal etwas anderes. Und wenn der dich dann vor Gericht zehrt und, und du beleidigst den Richter, dann ist das nochmal etwas anderes. Äh, der Grad der Beleidigung nimmt mit der Würde des Beleidigten zu. Deswegen kehrt Gott nicht einfach die Sünden dieser Welt unter den Teppich. Hier, ja, runter. Alles runter, Teppich rüber, gut ist. Und ich denke nicht mehr dran. Sondern im Gegenteil, die Bibel sagt, dass Gott gegen all die Sünden, die waren im Alten Testament und auch anschließend im Neuen Bund und auch all die Leute, die im Neuen Bund lebten, ähm, er hat einen heiligen Zorn gegen jede Sünde, die passiert ist auf dieser ganzen Welt. Und diesen Zorn, den muss er haben, steht in Hesekiel 18, Vers 4, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Seele, die sündigt, sie allein aber soll sterben. Deswegen liegt ein heiliger Fluch von einem gerechten und liebenden Gott auf jede Sünde, die wir tun. Aber wisst ihr was, die, die Liebe Gottes belässt es nicht bei einem Fluch, der über die, ganze über die ganze Menschheit steht, durch die Sünde. Sondern Gott in seiner Liebe und in seiner Gnade sandte seinen Sohn Jesus, der diesen Fluch Gottes für dich voll abbekommen hat. Er, er ist der Sühneort der Ort, wo die Sühne passierte auf Golgatha für uns vor 2000 Jahren. Er trug den Zorn eines gerechten Gottes für dein und für mein Leben. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Gott, Gottes Zorn ist gerecht und er wurde nicht zurückgehalten und er wurde auch nicht über den Teppich gekehrt, sondern Jesus hat ihn voll abbekommen. Den Zorn, den Gott hatte gegen jede Ungerechtigkeit und Sünde auf dieser Welt. Und das ist dieses Wort. Hilaskumai aus Römer 3, Vers 25. Deswegen gab Gott sich selbst um uns vor sich selbst zu erretten. Das ist das Kreuz. Gott gab sich selbst, um uns vor sich selbst zu erretten. Weißt du, wenn du ein Problem hast mit dem Teufel, ist es doch noch lange nicht so schlimm, wenn du ein Problem hast mit Gott. Ich habe lieber den Teufel gegen mich, als Gott gegen mich. Und Gott war gegen uns alle. Er hat einen heiligen Zorn gegen die Menschheit und gegen die, all die Ungerechtigkeit und Sünde, die passierte. Und das musst du wissen. Der aller, aller, allererste Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, ist, weil er den Zorn Gottes auf sich genommen hat und der dich nun nicht mehr trifft. Und diese Tatsache allein löst tierische Freude in mir aus. Weil das ist unverdiente Gnade. Und er sagt, und das sagt Johannes, das ist dieser, dieser Sühneort. Wisst ihr, ich habe hab mich die Woche, ähm, ich habe mir mal so überlegt, ähm, wenn meine Frau und ich Kinder hätten, ich meine, wir planen ja auch, Kinder irgendwann mal zu haben. Ähm, und ich dachte mir so, was sind so die Dinge, die uns mal ausmachen können? Was, 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 was könnte so ein Kruse mal ausmachen, was könnte so ein Kruse mal sein? Und ich habe so zu meiner Frau auf der Couch gesagt, ich, ich, ich fände es ganz cool, ja, wenn wir sagen, wir sind Kruses, wir sind liebevoll, wir sind ermutiger und wir helfen den Schwachen. Punkt. So, ne? Wo ich so sage, ey, das ist das, was ich mir so wünsche, das macht uns aus. Und wenn du mal an dein Leben überlegst, was macht dich aus? Dich als Christen vielleicht oder vielleicht uns als Gemeinde. Wer sind wir? Und ich glaube, das ist das Herz unseres Herrn Jesu, weil er stellt dieser Frau eine Frage und sie lautet, wo sind deine Ankläger? Und wisst ihr, ich habe über diesen Johannes 8 Text schon oft gepredigt. Das ist so ein, ein, ein typischer Text, wenn man predigen lernt. Da kann man so viel Schönes rausziehen. Ähm... Aber ich bete, dass wenn Jesus fragt, wo sind deine Ankläger, ich sagen kann, nicht in meinem Haus. Nicht in meiner Familie. Nicht in meiner Gemeinde. Wo sind deine Ankläger? Nicht in der Eklesia Klammer auf, dafür bete ich, Klammer zu. Wo sind deine Ankläger? Und ich, und ich bete, dass wir keine Gemeinde sind voll mit Anklägern, sondern voll mit Fürsprechern, dass du ein Fürsprecher bist. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der eine Predigt hört und manchmal denke, die passt echt gut zu der Person. Oder ich manchmal eine Kritik höre und mir denke, die passt mir nicht, die passt eigentlich ganz gut zu dem. Ich meine, bin ich manchmal der Einzige, der dadurch ermutigt wird, dass andere versagen? Ich brauche gar nicht so fromm tun. Ich habe früher, die, 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 ich hatte früher ein Zimmer zusammen mit meinem Bruder. Ich habe seine Hälfte extra dreckig gemacht, damit meine sauber aussieht. Das war meine Art aufzuräumen. Ja. Und, und manchmal, glaube ich, steckt das in allen von uns. Wenn die anderen versagen, stehen wir gut da. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Gott, ich preise dich dafür. Herr, dass ich nicht so bin wie der Herr. Und komm, wir gründen einen Gebetskreis und wir beten für all die Leute. Wir danken Gott erstmal, dass wir nicht so sind wie sie. Der hat uns ja freigemacht, Herr. Und dann nennen wir uns der einzig normale Hauskreis. Und dann sammeln wir, sammeln wir Fürbittelisten für die Unnormalen. Wisst ihr, ein Ankläger zu sein ist leicht. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist leicht zu sagen dass man keiner ist. Aber unser Verhalten sagt es oft. Die Pharisäer, sie konnten das gesamte Gesetz auswendig. Sie hatten so recht mit dem, was Mose gesagt hat. Sie hatten so recht. Es steht in Levitikus. Sie hatten so recht mit dem, was sie gesagt haben. Aber sie waren auch so daneben. Sie hatten so recht, aber sie lagen doch auch so falsch. Hast du schon mal einen Christen getroffen, der so ist? Er hat so recht, aber irgendwie liegt er doch so falsch. Und das ist manchmal beängstigend, wie, wie, was Religiosität anstellen kann. Und ich möchte, dass wir uns in dieser Geschichte mal Jesus anschauen, weil Jesus, er verkörpert einen Fürsprecher, einen, wo ich sagen würde, so mächtig sein. Herr Jesus, ich möchte ähm, keinen Ankläger, kein Ankläger sein, denn die Ankläger werden in dieser Geschichte verkörpert durch die Pharisäer. Und ich bete, dass wir Fürsprecher sind, Fürsprecher sind für die Leute in dieser Stadt, Fürsprecher sind für die Leute in unserer Umgebung. Die Frau, für die Jesus hier eintritt, es war eine sehr schlechte Frau. Ja, manchmal lesen wir so diese Geschichte und wir denken so, Mann, die Frau ist echt in der Opferrolle, die Pharisäer hauen einfach rauf, sie machen sie alle fertig, ja. Aber ich würde diese Frau mal hier nicht so in die Opferrolle nur nehmen, weil diese Frau war wirklich, ähm, nicht wirklich ein Opfer. Ja, sie war eine Prostituierte, sie hat mit verheirateten Männern geschlafen, Sie wusste ganz genau, was sie da tut. Sie hat Ehen kaputt gemacht, wahrscheinlich schon viele. Ähm Aber was ich krass finde, dass Jesus diese Art von Menschen hier verteidigt. Dass er ein Fürsprecher ist von, von dieser Frau. Und unsere Stadt ist voll mit solchen Menschen. In unserer Gemeinde gibt es solche Menschen. Und die Pharisäer, sie waren so stolz. Wir haben sie dabei erwischt. Klammer auf, ich dachte mir in der Geschichte, wer hat eigentlich mehr ein Sexproblem? Der, der mit einer Prostituierten schläft? Oder der, der rumläuft und Leute dabei erwischt, wie sie mit Prostituierten schlafen? Ähm, ich meine jetzt mal ehrlich, wie haben die Pharisäer sie gefunden? Haben die so ein kleines Prostituierten-Navigationssystem mit dem sie so rumlaufen und dann äh, piept es immer, immer lauter, immer schneller, schneller, schneller und oh, da hinter der Tür. Und dann macht man die Tür auf oder so. Wisst ihr, wie die geschickt? wisst ihr, wie es war? Wahrscheinlich der Pharisäer, der noch mit dieser Frau geschlafen hat, der hat danach wieder seine Robe rumgemacht, sagt, du Frau, der im Gesetz steht. Und er hat voll mitgemacht mit allen anderen. Und das ist das, das ist, das ist das Problem mit Anklage, weil manchmal ähm, durch unsere eigenen Sünden beschuldigen wir andere, wenn manchmal durch unsere Anklage, die wir dann anheben, wir manchmal eigentlich uns selber anklagen. Das haben die Pharisäer hier gemacht. Durch ihre Anklage klagen sie sich eigentlich selbst an. Klagen sie eigentlich ihr eigenes Verhalten an. Und ich habe heute Morgen nur drei Punkte über die ich mit uns reden möchte. Und Jesus fasziniert mich so in dieser Geschichte. Und ich glaube, wenn wir immer auf Jesus schauen und schauen, was er macht, dann können wir schon sehr viel lernen für unser Leben. Wisst ihr, die Pharisäer, sie haben aus dem Gesetz alles richtig zitiert. Und was hat Jesus getan? Er war ganz ruhig und er hat nichts gesagt. Und das ist der erste Punkt. Der Geist eines Fürsprechers ist langsam zum Reden. Luther hat das mal so gesagt. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wollen wir das mal zusammen machen? Ja, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jesus war ganz ruhig der Geist des Fürsprechers, er regt sich nicht schnell auf, weil die Menge, sie wartet nur darauf, dass man endlich was Dummes sagt, damit sie endlich was haben, womit sie ihm anklagen können. Aber Jesus war anders. Er hatte kein loses Mundwerk, er war still und er war sehr überlegt in dem, was er sagte. Und wisst ihr, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, wo alles so schnell geht, so viele Leute, so viel reden. Jetzt mal ehrlich, du kannst über einen Aufsatzplatz laufen oder sonst wo in Nürnberg. Du kannst irgendwelches wirres Zeug vor dir herreden. Das ist ganz normal. Machen eh viele. Ja. Aber Jesus war anders. Und ich, und, ich, und ich bete so, dass wir langsam sind zum Reden. Und schnell sind zum Beten. Wir haben nicht all die Antworten, aber ich kenne jemanden, der all die Antworten hat. Und sein Name heißt Jesus. Und ich weiß nicht, mit welchen Fragen im Herzen du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Aber es gibt einen, der dein Herz heilt. Es gibt einen, der dich kennt. Noch viel besser als dein bester Freund oder deine Eltern. Ein Fürsprecher ist jemand, der wohlüberlegt redet und schnell betet. Und ich denke manchmal, wir sollten weniger reden und mehr beten. Weniger reden und mehr beten. Das ist der Geist eines Fürsprechers. Der Geist eines Anklägers, er redet mehr und er betet weniger. So eine Leute gibt es in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde. Sie reden mehr und sie beten weniger. Lass uns mal Gebetsanliegen austauschen. Und ich bete, dass das geschieht, was in Kolosser 4, Vers 6 steht. Dort steht: Eure Rede sei alle Zeit freundlich. Sagt mal: Alle Zeit. Eure Rede sei allezeit freundlich. Alle Zeit und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jenem antworten sollt. Kolosser 4, Vers 6. Und ich glaube, manchmal unsere Rede ist mit Salz gewürzt, aber nicht freundlich. Ähm, und wir sind schnell dabei, ach, das ist falsch. Und du gehst vor die Hünde und du kommst in die Hölle, wenn nicht Jesus dein Leben gibst. Weil er liebt dich. Ähm, aber wenn ich so, so sehe, was wie Johannes im 1. Johannes 2, Vers 2 argumentiert hat, ähm, ist, dass er sagt, hey, es gibt einen Beistand und er heißt Jesus. Und er ist zuallererst ein Fürsprecher. Die Schrift sagt, eure Rede sei allezeit freundlich. Und ich möchte dir sagen, wenn deine Rede allezeit freundlich ist, du kommst viel besser und leichter durchs Leben. Und ich bete, dass du deinen Sitz der Anklage verlässt. Gegenüber wen auch immer und gegenüber was auch immer. Und das heißt nicht, dass wir uns mundtot machen und man nicht mehr über Dinge reden darf. Aber Anklage ist etwas anderes. Und darüber kommen wir im zweiten Punkt. Wisst ihr, Jesus, er verkörperte den Geist des Fürsprechers. Und wenn wir uns allein mal die, das Szenario vorstellen, dann sehen wir Jesus, wie er im Dreck, im Dreck sitzt und in die Erde schreibt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir die Pharisäer, wie sie mit ihren Fingern gegen diese Frau äh, ihr, ihre Finger ausstrecken und sie anklagen. Und das eine ist die Pose des Fürsprechers. Und das andere ist die Pose des Anklägers. Wir brauchen eine Gemeinde, die im Dreck ist. Mit den Leuten. Leute, die sagen, ich bin mir nicht zu schade, ich knie mich da voll rein. Leute, die bereit sind, sich schmutzig und dreckig zu machen für das Evangelium. Und nicht Leute, die hier stehen und nur den Finger zeigen. Denn bei jedem Finger, den du zeigst, zeigen drei auf dich. Und diese, diese Worte Jesu, wenn er sagt, wer von euch, von euch hat noch nicht gesündigt, dann weiß ich eins, es gibt Hoffnung für jeden Ankläger. Es gibt Hoffnung für jeden Fingerausstrecker. Und wenn du heute Morgen gekommen bist und dir geht es manchmal so wie mir, dass du, dir, dass du auch anklagst, und dass du auch dich manchmal gut fühlst, wenn, es, wenn andere versagen, damit du besser dastehst. Es gibt Hoffnung. Und auch ich möchte heute Morgen nicht die Steine rausholen und gegen die Ankläger schmeißen. Sondern im Gegenteil, das, was Jesus gesagt hat, das bewirkte, dass die Leute die Steine fallen ließen. Wenn wir bereit sind, in den Dreck zu gehen und uns reinzuknien, sind Ankläger bereit, die Steine fallen zu lassen. Und ich bete, dass wir solche Leute sind. Und wisst ihr, was ich manchmal so merke, ist, dass auch dieser Geist der Anklage, ähm, er hat Level für Verlorensein, sein. Er, er, er hat eine Ma, ein, 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 wie, ein, wie ein Maßstab, wo Sünden kategorisiert werden und das ist das Schlimme, das ist das Schlimme, das ist das Schlimme und hier sind wir. Aber alles, was darüber ist, das wird angeklagt. Bei Jesus war es anders. Wer, das, wer den Sohn hat, der hat das Leben Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So leicht ist das Evangelium. Für ihn gab es nur gefunden oder verloren. Und das Dritte ist, der Geist eines Fürsprechers, er hat keine Angst, mit Sündern assoziiert zu werden. Und ich würde euch genau noch sagen, was ich damit meinte. Wenn wir uns hier Jesus anschauen, ich kann mir vorstellen, nach dieser Geschichte, dass Leute gesagt haben, Herr Jesus, der hat, der hat prostituiert oder verteidigt. Ey, wir haben die bei, frischen, bei der frischen Tat ertappt, aber dieser Jesus, ey, der hat die einfach laufen lassen. Dieser Jesus, der hat diese Sünderin verteidigt. Aber Jesus war das egal. Er lief einfach zu den Verletzten. Er lief zu den Angeklagten. Und auch wir sind berufen, zu ihnen zu gehen mit dem Geist der Liebe und dem Geist der Kraft. Und ich bete, dass Gott uns neues Mitleid schenkt und neues Erbarmen schenkt gegenüber verlorenen und kaputten Menschen. Und dass auch wir bereit sind, zu ihnen zu gehen. Jesus ist nicht gekommen, um anzuklagen, aber er hat zu ihr gesagt: gehe hin und sündige nicht mehr. Und das ist Gnade, dieser Vers. Und diese Gnade setzte sie frei. Die gute Nachricht ist, dass uns die Gnade Jesu freisetzt zu leben. Gehe hin und sündige nicht. Wenn Jesus heute Morgen fragt, wo sind deine Ankläger? Bitte ich, dass wir sagen können, nicht hier. Nicht hier. Wir sind selber errettet aus Gnade. Wir können nichts dafür sondern er wurde zum Sühneort für unsere Schuld und für unsere Sünden. Wir haben den Zorn Gottes verdient. Und es ist der Beistand unseres Herrn Jesu Christi und seine Gnade, die uns befähigt zu leben. Wo sind deine Ankläger? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ähm, wirklich diesen Geist eines Fürsprechers schenkst. Herr, dass du uns hilfst, dass unsere Rede alle Zeit freundlich ist und mit Salz gewürzt ist, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns dazu befähigst, uns zu den Schwachen zu stellen, auch wenn alle anderen uns dafür vielleicht auslachen. Wisst ihr, heutzutage, wenn man heutzutage mit Sündern abhängt, dann ist das irgendwie cool. Das war in Jesu Zeiten noch nicht so. Wenn wir heute mit, mit solchen Leuten abhängen würden, dann würde man irgendwie in sein. Und dabei sein. Aber es herausfordernd ist, dass Jesus uns aufruft: dass Er fragt, bist du bei den Schwachen? Bist du bei denen, um denen jeder einen Meter einen Bogen rummacht und über die niemand redet, die niemand anschaut, die die jeder anklagt und keiner mit ihnen sein will? Ein Herz für die schwachen Menschen in unserer Gesellschaft. Und Herr, ich bete, dass du uns dieses Herz schenkst, Herr, das Herz eines Fürsprechers. In Jesu Namen. Und Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich Steine in meiner Hand habe und bereit bin, sie auf Leute zu werfen. Herr, dort, wo ich Dort stehe, wo die Pharisäer stehen, Herr. Da bitte ich dich, dass du mich frei machst, Herr, und mir vergebst. Und Herr Jesus, ich bete, dass in diesem Gottesdienstsaal ähm, im Geist heute Morgen ganz viele Steine vereingelassen werden. Und wir hier alles lassen an deinem Thron, vor deinem Kreuz dass wir loslassen vom Zorn, dass wir loslassen von Aggression, dass wir loslassen von Vorbehalten und Anklage und dass wir bereit sind, Jesus wie du, uns in den Dreck zu beugen und uns schmutzig zu machen für dich, uns in Demut und Liebe aufeinander zuzubewegen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Kraft gibst durch deinen guten Heiligen Geist. Jesus möchte heute Morgen, dass du die Steine fallen lässt. Dass du die Anklage aufgibst. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Habt ihr Gottes Wort heute Morgen empfangen? Ja, lasst uns... Ähm, lasst uns solche Menschen sein, lest euch die Geschichte nochmal zu Hause durch. Es ist keine Geschichte, es ist ein lebensverändernder Text für dich und für mich.